0: Willkommen zu einer neuen Folge Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Bevor es bei uns in die Winterpause geht, melden wir uns heute mit dieser Spezialfolge rund um die verrücktesten Fakes im Netz. Freut euch also auf spannende Fälle, in denen nicht so ist, wie es scheint.
1: Mein Name ist Mac. Und mein Name ist Dominik. Und auch dieses Jahr hatten wir hier im Digital Crime Podcast unglaublich spannende Fälle und Themen. An Plot-Twists es definitiv nicht gemangelt. Von einem Satellitenhack bis hin zum größten Schlag gegen digital organisierte Kriminalität, den Behörden je durchgeführt haben. Nämlich im Fall Encrochat. Wir brauchen genug Gürtel und Kabelbinder, um sie zu fesseln. Wir brauchen Zangen für Finger und Zehen.
0: Ja, oder unsere Folge zu den Betrügern aus Ostwestfalen, die mit Solar-Fake-Shops hunderttausende Euros erbeutet haben.
1: Achtung, Leute, vor Bestellungen bei Willikus Solar. Ist ein Fake-Shop, hat mich 1300 Euro Lehrgeld gekostet. Viele sind auf die Shops reingefallen. Nicht zuletzt, da sie den offiziellen Seiten der Marktführern ganz zufällig zum Verwechseln ähnlich sahen. Ein gut gemachter fake doch die Täter wurden schließlich geschnappt. Neugierig geworden? Dann hör doch mal in die ein oder andere Folge rein. Wir kommen aber auch später nochmal auf ein, zwei skurrile Digital Crime Fakes zurück. Jetzt werfen wir aber erstmal einen Blick ins Netz und damit auch auf unseren ersten Fall. Und der ist wirklich ziemlich verrückt. Zurückgelassen im Weltraum Du, Mac, bekommst du eigentlich viele Spam-Mails?
0: Äh, andauernd. Aber die meisten erkennt man ja doch eindeutig.
1: Definitiv. Die Spam-Mail, über die ich jetzt sprechen möchte, auch. Aber sie ist dafür sicher eine der kreativsten Spam-Mails aller Zeiten. Absender ist, halte ich fest, der Bruder eines nigerianischen Astronauts. Er sagt, sein Bruder wurde 1991 im Weltraum zurückgelassen.
0: Vermisst denn irgendjemand überhaupt jemanden im Weltraum?
1: Eigentlich nicht, aber natürlich gibt es in der Mail auch dafür eine Erklärung. Der gute Mann soll Major Abadja Tunde sein. Er soll 1990 die geheime russische Raumstation Salyut 8 erreicht haben. Sein Besuch fällt unglücklicherweise, aber zeitlich genau mit dem Zerfall der Sowjetunion zusammen. Die russischen Astronauten wurden abgeholt und er, er wurde zurückgelassen. Sein Bruder braucht nun, dreimal darfst du raten, Geld. Ja, und nicht gerade wenig. 3 Millionen Euro, um eine Hilfsmission zu starten, die ihn zurückholt. Wie viele auf diese Story reingefallen sind, weiß man leider nicht. Die Spam-Mail kursiert aber schon seit 2004, hält sich also hartnäckig wie ein fieser Grippevirus.
0: Bei so einer kreativen Abzock-Mail hätte ich bestimmt nicht sofort auf Löschen geklickt, sondern ein bisschen Zeit fürs Lesen investiert. Von einem sehr offensichtlichen Fake geht es jetzt zu einem, der nicht so leicht zu erkennen war. Trotzdem aber ziemlich peinlich.
1: Wer sitzt denn da vor der Webcam?
0: Schon mal überrascht gewesen, dass die Person, die du bisher nur in Videocalls gesehen hast, in der Realität
1: ganz anders aussieht? Ja, besonders bei der Größe von Menschen vertue ich mich immer wieder.
0: Umso schwerer ist also zu beurteilen, ob die Person im Call auch wirklich die ist, mit der man tatsächlich sprechen möchte. Besonders, wenn man sie vorher noch nie im Wahnleben getroffen hat. Und so ist es der ehemaligen Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey tatsächlich passiert. Geplant war ein Videotelefonat mit Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew. Am besagten Tag ging sicherlich ein erleichtertes Aufatmen durch den Raum. Trotz Krieg in der Ukraine steht die Internetverbindung. Klitschko und Giffey können ihr Gespräch beginnen. Doch irgendwann wird die Berliner Bürgermeisterin stutzig. Die Fragen sind irritierend, der Gesprächsverlauf ist verwirrend und irgendwie wirken die Ausführungen von Klitschko unrelevant. Giffey bricht schließlich das Gespräch ab und es stellt sich tatsächlich heraus, sie hat nicht mit Klitschko gesprochen, sondern mit einem Deepfake.
1: Irgendwie kommt mir das Ganze bekannt vor.
0: Gut möglich. Die Masche wurde nämlich nicht zum letzten Mal abgezogen. Dahinter steckt ein russisches Komikerduo, das darauf aus ist, ausländische PolitikerInnen blöd dastehen zu lassen. Letztes Opfer war vor kurzem die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Sie bereitete sich auf einen vermeintlichen Termin mit dem Staatschef der Komoren und Präsident der Afrikanischen Union, Azali Assomani, vor. Wie lange das Telefonat ging, ist unbekannt. Jedoch werden Ausschnitte und Zitate von Meloni veröffentlicht, in denen sie andere Staaten bezüglich der Flüchtlingspolitik angeht. Unangenehm für die italienische Regierung. Die russischen Staatsmedien feierten es.
1: Ein Klick, der alles verändert. Wir haben hier ja schon oft darüber gesprochen, dass Spam-Mails als Eintrittstor für HackerInnen dienen können. Ganz besonders blöd, wenn ein falscher Klick so viel Tragweite hat, dass er sogar eine demokratische Wahl ins Wanken bringt. Im März 2016 bekommt ein Mann namens John Podesta eine Mail, die ihn dazu auffordert, sein Google-Passwort zu ändern. John? Noch nie gehört. John Podesta ist Politikberater und Stratege und war 2016 Chairman für die Präsidentschaftskampagne von Hillary Clinton.
0: Oh nein, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Ja, yep. John Podesta bekommt also diese besagte Mail und die wird sogar vom damaligen IT-Team noch extra geprüft. Sie kommen zu dem Schluss, es ist eine legitim verifizierte E-Mail. John soll sein Passwort ändern und bekommt vom IT-Team zur Sicherheit den offiziellen Google-Link zum Zurücksetzen des Passworts mitgeschickt. Doch leider klicken sie dann nicht auf diesen Link, sondern auf den gekürzten Link aus der ursprünglichen Mail, die tatsächlich eine Phishing-Mail war. Es kursieren sogar Gerüchte, dass ein Tippfehler dazu geführt habe, dass John Podesta auf die Mail reingefallen ist. So hätte das IT-Team statt legitim, illegitim schreiben wollen. Egal wie es jetzt passiert ist, das Ergebnis ist das gleiche. Über Monate sammeln russische Hackerinnen E-Mails aus dem Kampagnenteam von Clinton, welche schließlich auf Wikileaks veröffentlicht werden. Herz verloren, Geld auch.
0: Dominik, hast du eigentlich auf Netflix die Dokumentation über den Tinder-Schwindler gesehen? Der Typ, der behauptet hat, der Erbe der leviv diamantenfamilie zu sein?
1: Nein, habe ich nicht gesehen, aber Diamanten klingt nach viel Glamour.
0: Genau das war Teil seiner Masche. Shimon Hayyut hat sich als wohlhabender Geschäftsmann und Diamantenerbe Simon leviv ausgegeben und Frauen auf Dating-Apps wie Tinder verführt. Charmant, extravagant, das volle Programm. Er umwirbt die Frauen mit großzügigen Geschenken und lädt sie zum Abendessen in Privatjets ein, mit Geld, das er bereits anderen Frauen gestohlen hat. Denn sobald er das Vertrauen seiner Opfer gewinnt, fängt er an,
1: nach Geld zu fragen. Aber wie kommt er damit durch?
0: Nun, er erzählt den Frauen, er sei in finanzielle Schwierigkeiten geraten und brauche dringend Unterstützung. Angeblich wird er von seinen Feinden im Diamantengeschäft verfolgt und schickt jeder Frau oft dieselben Nachrichten, Bilder und Videos. Auf letzteren ist er blutüberströmt zu sehen. Er schreibt, er sei gerade mit einem Messer angegriffen worden, sein Bodyguard ihn aber gerettet habe und jetzt verletzt sei. Dann bittet er die Opfer, ihm finanziell zu helfen, da er angeblich aus Sicherheitsgründen seine Kreditkarten und Bankkonten nicht mehr benutzen kann. Er ist so überzeugend, dass einige Frauen ihm hohe Geldbeträge leihen und sogar Bankkredite und neue Kreditkarten aufnehmen, um ihm zu helfen. Natürlich ohne einen einzigen Cent davon
1: je wiederzusehen. Klingt nach einem ziemlich teuren Liebhaber.
0: Oh ja. Es wird geschätzt, dass er so rund zehn Millionen Dollar von Menschen aus aller Welt erschwindelt hat. Die Geschichte kommt ans Licht, als einige der Frauen beginnen, Verdacht zu schöpfen und auf Unstimmigkeiten in seinen Geschichten stoßen. Sie finden schließlich den Mut, ihre Erfahrungen in den Medien zu teilen. Das trägt dazu bei, dass das gesamte Ausmaß seines Betrugs öffentlich wird. Im Jahr 2019 wird Shimon Hayut, a.k.a. Simon Levif, a.k.a. der Tinder-Schwindler, schließlich in Griechenland festgenommen und an sein Heimatland Israel ausgeliefert. Dort wird er zwar nicht wegen seiner tinder verurteilt, aber zu 15 Monaten Haft wegen alter Diebstahl und Betrugsvorwürfe. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird er aber Mitte 2020 wieder entlassen.
1: Warte, das heißt, er ist wieder auf freiem Fuß?
0: Ja, aber die Geschichte hat auch ihre Helden. Immerhin waren es die betrogenen Frauen, die durch ihren Mut und ihrem Auftritt in der Netflix-Dokumentation dazu beigetragen haben, die Öffentlichkeit vor solchen Betrügereien zu warnen. Tatsächlich passiert sowas nämlich ganz schön häufig. So gehören die sogenannten Romance-Scams zu den wie sollen wir es ausdrücken, sagen wir profitabelsten Verbrechen in den USA. In den Jahren 2021 und 2022 wurden die Opfer dieser Betrugsmasche um insgesamt 1,3 Millionen Dollar geprellt. Gegenüber 2020 immerhin ein beachtlicher Anstieg von 78 Prozent.
1: Aber ist das Profil von Simon aka Shimon dennoch auf den Plattformen aktiv?
0: Zum Glück nicht. Nach Erscheinen der Doku haben mehrere Dating-Plattformen bekannt gegeben, dass er unter keinem bekannten Alias mehr aktiv sei und natürlich auch auf ewig von ihnen verbannt wurde. Man darf nicht vergessen, viele der Opfer sitzen immer noch auf riesigen Schuldenbergen.
1: Na dann hoffen wir mal, dass niemand so schnell mehr auf ihn reinfällt. Von einer Geschichte mit einem unglücklichen Ausgang nun zu einer mit einem überraschenden himmlischen Twist. Vom Bargeld zur Buße Manchmal passieren Dinge, die so absurd sind, dass man denkt, sie müssen aus einem Drehbuch stammen. Und diese Geschichte ist meiner Meinung nach so eine. Mac, ich sage nur, dieser Enkeltrick geht nach hinten los.
0: Oh, das verspricht interessant zu werden.
1: In Berlin erlebt ein 78-jähriger Rentner etwas, was die Grenzen zwischen Betrug und Glauben auf eine skurrile Weise verwischt. Und alles beginnt mit einem Anruf.
0: Es fällt mir schwer, Ihnen zu müssen, dass ihre Tochter in einen schweren Autounfall verwickelt war, bei dem leider ein Mensch ums Leben gekommen ist. Aktuell steht ihre Tochter im Verdacht, für dieses tragische Ereignis verantwortlich zu sein.
1: Der Rentner ist schockiert über die Aussage und genau das ist die beabsichtigte Wirkung des Anrufs. Dahinter stecken nämlich BetrügerInnen, die mit solchen Schockanrufen bei ihren Opfern Angst und Panik hervorrufen wollen. Sie setzen dabei also auf Überraschung und die plötzliche Konfrontation mit einer schockierenden Nachricht. Das Opfer soll aus der Fassung gebracht werden und seine Handlungsfähigkeit in irgendeiner Form auch beeinträchtigt werden. So können sie das Opfer leichter manipulieren und dazu bringen, impulsiv und unüberlegt zu handeln. Auch in unserem Fall ist das erste Telefonat kaum beendet, als es wieder klingelt. Diesmal ist es eine Frau, die sich als Rechtsanwältin ausgibt und dem alten Mann mitteilt, ein Richter am Amtsgericht Charlottenburg habe seine Tochter in Haft nehmen lassen. Gegen eine Kaution von 69.000 oder 79.000 Euro käme sie aber wieder auf freien Fuß. Der Rentner sagt der Frau, er habe 81.500 Euro Bargeld zu Hause. Doch als sie das Geld bei ihm abholen will, befindet sich in der Tasche des Mannes nur eins, eine Bibel.
0: Eine Bibel als Waffe gegen BetrügerInnen, das hätte ich nicht erwartet.
1: Ich glaube, das hätte niemand erwartet. Und so heißt es sogar in der Pressemitteilung der Strafverfolgungsbehörde, Generalstaatsanwaltschaft Berlin, ich zitiere... Ob das Bemühen eines Mannes, eine 27-Jährige mittels Bibelstudiums wieder auf den Pfad der Tugend zurückzuführen, erfolgreich war, wird die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Tiergarten in naher Zukunft zeigen müssen. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen die junge Frau jedenfalls Anklage wegen versuchten Betruges erhoben.
0: Statt Euros gibt's in diesem Fall nur himmlische Worte.
1: Überraschende Wendungen prägen aber nicht nur die Geschichten, die wir im Netz gefunden haben, sondern auch unsere eigene, mittlerweile vierte Staffel. Denn in diesem Jahr sind uns ebenfalls einige Fake-Fälle begegnet. Wie zum Beispiel das faszinierende, wenn auch beunruhigende Phänomen der KI-Fakes. Sei es nun der Papst in der Pufferjacke oder Donald Trumps Mugshot, die künstliche Intelligenz wird genutzt, um scheinbar authentische Szenarien mit bekannten Persönlichkeiten darzustellen. Nicht nur gruselig, sondern auch täuschend echt.
0: Felix merkt, wie viel Zeit er mit ChatGPT sparen kann. Auch wenn eine Website Programmierung natürlich ein leichtes für ihn darstellt, er testet weiter.
1: Und eine Skriptdatei, um die eingegebenen Daten der Mitarbeitenden direkt in eine Datenbank zu übertragen.
0: Ein Beispiel für eine serverseitige Skriptdatei in PHP, die Daten aus einem Formular entgegennimmt und in eine MySQL-Datenbank speichert, könnte so aussehen. PHP, Datenbankverbindung herstellen, Server neben gleich gleich, gleich, Local und User nehmen gleich, Localhost nehmen gleich. Ja, oder als wir über Abhörtechniken berichtet haben. Diese vermeintlichen Überwachungsinstrumente wurden von überbesorgten Helikoptereltern bis hin zu Prominenten tatsächlich im wahren Leben benutzt. Ich konnte das damals gar nicht glauben. 2018 wird einem bekannten ehemaligen Nationalspieler vorgeworfen, seine Ex-Freundin nach dem Beziehungsende mit einem Mikrofon überwacht zu haben.
1: Hörte dieser Fußballstar seine Ex mit einer Wanze ab?
0: Psychoterror. Mehrere Frauen erheben Anschuldigungen gegen bekannten Fußballer.
1: Mikrofon im Kronleuchter entdeckt. Ex erhebt Vorwürfe gegen Fußballstar. Auch eine Highlightfolge für mich, als Weltraumfanatiker übrigens, der Stratosphären- oder Spionageballon über den USA. Immerhin musste das Weiße Haus in dem Fall extra klarstellen, dass es sich hierbei wirklich um ein irdisches Objekt handelte
0: and one last thing before i turn it over to the admiral i just wanted to make sure we address this from the white house i know there have been questions and, and concerns about this but there is no again no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns again there is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns wanted to make sure that the american people knew that all of you knew that uh, and it was important for us to say that from here because we've been hearing a lot about it der Job als Pressesprecherin im Weißen Haus ist definitiv abwechslungsreich. Und damit sind wir am Ende unserer Jahresabschlussfolge mit Rückblick auf die verrücktesten Fakes. Wir hoffen, euch hat unser True Crime Jahr gefallen und ihr hört auch im kommenden Jahr wieder rein.
1: Tschüss und wenn ihr noch andere skurrile oder spannende Lieblingsfälle habt, dann schickt sie uns doch an podcast.telekom.de. Wir hören uns.